0: Союзное государство. Картина недели.
1: Здравствуйте, я Екатерина Шевцова и это картина недели. В ней я рассказываю о том, что произошло важного в союзном государстве. Минск и Москва вплотную решают вопросы повышения обороноспособности двух стран. О чем говорил Александр Лукашенко с главой Минобороны России Сергеем Шойгу. Объем торговли Беларуси с Татарстаном в прошлом году вырос до миллиарда долларов. Э, итоги визита главы Татарстана в Республику Беларусь. Белорусская туриндустрия ежегодно готова принимать до 10 миллионов россиян. В Минске прошел первый российско-белорусский туристический конгресс. О главных событиях в союзном государстве прямо сейчас.
0: Главное за неделю.
1: Александр Лукашенко провел в Минске в начале недели встречу с министром обороны России Сергеем Шойгу. Обсуждали вопросы безопасности Беларуси и взаимодействия российских и белорусских военных, задействованных в совместной группировке войск. Эта встреча – начало реализации договоренностей с президентом России Владимиром Путиным, достигнутых в ходе недавних переговоров глав государств Москве. Лукашенко подчеркнул, что российские гарантии необходимы в силу того, что Евросоюз и США перестали выполнять свои обещания уважать государственный и экономический суверенитет Беларуси.
0: Где-то после 1994 -го года известного Будапештского меморандума, где клялись все западные и Россия державы, Казахстану, Украине и Беларуси предоставить полную безопасность. Естественно, вы знаете, что западные государства растоптали все эти договоры, соглашения и заявления, и никакой безопасности нет. Имелась в виду экономическая безопасность в том числе. Ну какая экономическая безопасность, если они вводят против нас, России, санкции? Поэтому я этот вопрос поднял переговоры с президентом России, он абсолютно меня поддержал по всем направлениям и говорит, нам надо проревизировать все наши договоры и соглашения Беларуси и России и посмотреть, какой нормативно-правовой акт межгосударственного характера надо принять сейчас, чтобы обеспечить полную безопасность Беларуси.
1: Еще одна тема, которую Александр Лукашенко обсудил с Сергеем Шойгу, касалась боевой подготовки и слаживания объединенной группировки войск. В ее составе российские и белорусские военнослужащие. Сергей Шойгу в свою очередь поблагодарил Александра Лукашенко за условия, которые Беларусь предоставила для российских военных. Напомним, Минск и Москва вплотную решают вопросы повышения обороноспособности двух стран. Для этого в Республике Беларусь была развернута региональная группировка войск. Кроме того, Россия и Беларусь приняли решение разместить на территории Республики тактическое ядерное оружие. Александр Лукашенко на этой неделе встретился с главой Татарстана Рустамом Мининхановым, который уже в четвертый раз посещает Минск с рабочим визитом. Обсудили новые возможности увеличения товарооборота и сотрудничества в авиастроительной сфере. По словам президента, потенциал связи Беларуси и Татарстана колоссальный. Около 50% товарооборота между Минском и Казанью обеспечивается сегодня за счет нефтехимии. Объем торговли в 2022 году вырос до миллиарда долларов. Это неплохой показатель, отметил Лукашенко, но необходимо развивать сотрудничество в сфере промышленности.
0: Итоги совместной работы мы видим. Созданное, допустим, 20 лет назад общество с ограниченной ответственностью МТЗ Татарстан, сегодня является своего рода хабом по реализации продукции многих отечественных производителей. Другой пример – Минский моторный завод, который совместно с вашим холдингом создает совместные газовые двигатели. Неплохо было бы, если бы вы нам помогли ускорить их сертификацию и запуск серийное производство. Знаю, что между белорусским Минпромом и КАМАЗом достигнуты договоренности об углублении кооперации по производству различных автокомпонентов, узлов, агрегатов, надо быстрее просто это делать. Время нас заставляет ускоряться.
1: В рамках союзного государства планируется запустить около 15 проектов машиностроения, заявил Лукашенко. Предусмотрено соответствующее финансирование. Беларусь и Татарстан вместе будут производить микросхемы, карьерные самосвалы, сельхозмашины и другую технику. Отдельный разговор зашел о поставках белорусских компонентов для производства в Казани самолета Ту-214. Этот вопрос также обсуждался на недавней встрече президентов двух стран. Международный день полета человека в космос на этой неделе отметили не только в России, но и в Беларуси. В стране нет своего космодрома, но активно развиваются космические технологии. Белорусские ученые приступили к разработке нового спутника с оптикой сверхвысокого разрешения. Об этом заявили в Национальной академии наук. Спутник делает снимки. Охват участка Земли 5 километров. Мощная оптика и программное обеспечение разработки белорусских специалистов. Этот спутник рекордсмен на орбите более 10 лет при среднем показателе в 5. Ему уже готовят достойную замену. Об этом рассказал Василий Севуха, начальник Центра эксплуатации белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли.
0: Это будет российско-белорусский космический аппарат совместный. Там целевая аппаратура полностью белорусская, космическая платформа российская.
1: Линейное разрешение у камеры этого спутника будет в 6 раз выше, а детализация лучше в 30 раз. Аппарат откроет новые перспективы для метеорологов, спасателей, аграриев, картографов и других специалистов. Александр Шумилин, академик, секретарь Национальной академии наук Беларуси.
0: Он будет иметь
1: пространственное разрешение, в отличие уже не плоскостное, а объемное, то есть 3D изображение, ну и ряд других преимуществ. Сразу скажу, что таких технологий в мире
0: практически нету, а даже если где-то они есть, всегда, как говорят про такие технологии, либо никто не продает, и купить их невозможно.
1: Первый сигнал со своего спутника Беларусь получила 22 июля 2012 года и вошла в Клуб космических держав. Ученые шутят, это как высшая лига в спорте. А вот в невесомости представителей независимой Беларуси еще не было. На орбиту уроженцы республики поднимались только как советские или российские космонавты. К примеру, герой России Олег Новицкий.
0: Уважаемые земляки, от всей души поздравляю свою родную землю, космическую державу Республики Беларусь с этим замечательным международным праздником. Желаю успехов в развитии и освоении новых космических программ, проектов, новых космических аппаратов, новых космических профессий. Будьте всегда здоровы и счастливы.
1: Теперь вопрос решен. Белорусский космонавт полетит на орбиту. Об этом Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились еще в прошлом году. Сейчас из шести претенденток остались две. Для первопроходца уже подготовили научную программу. Это план действий, по которому на МКС космонавт будет заниматься исследованиями и испытаниями техники. Петр Витязь заместитель руководителя агентства по космическим исследованиям Национальной Академии Наук Беларуси.
0: Работа идет по очень новым направлениям. Не только по подготовке космонавтов к полету. И это полет с является не основным, основное это выполнение является выполнение тех исследований, которые проводит Национальная академия наук вместе с Роскосмосом по направлениям, которые сегодня нужны народному хозяйству.
1: В Минске на этой неделе прошел первый российско-белорусский туристический конгресс. Его проводили Российский союз туристической индустрии при поддержке Белорусского республиканского союза туристической индустрии. Программа насыщенная дискуссии, круглые столы, секции по темам туристической инфраструктуры и инвестиций в отрасль, санаторно курортного отдыха, индустрии гостеприимства, перспективные виды белорусско-российского туризма. Из-за санкционных ограничений на путешествия по Беларуси и России растет спрос. Андрей Савиных, председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания. Беларусь.
0: Беларусь может предложить достаточно много. У нас очень интересные маршруты, у нас большое количество памятников, исторических мест, связанных с западнославянской культурой. И я думаю, что это интересная возможность россиянам посмотреть на форпост славянского мира на Западе.
1: Филипп Гулы – председатель правления Республиканского союза туриндустрии Беларуси.
0: Россияне едут к нам по классическим маршрутам, только их стало намного больше. Это столичный Минск, туры выходного дня, наши санатории, экологические туры, экскурсионные, автобусные. Для беларусов открывается все новое, но больше возможностей, как спа-комплексов и зон отдыха, активного туризма и э, юга Российской Федерации, плюс всевозможные круизы. Также туры выходного дня в городах.
1: При этом развитие российского и белорусского турбизнеса остается немалово мало проблем. Престоит унифицировать законодательство России и Беларуси, улучшить положение дел в части инвестиций в технологических онлайн-платформах и программном обеспечении. Андрей Максимов, председатель Координационного Совета Общественной Палаты Российской Федерации по развитию туризма, индустрии гостеприимства и отдыха.
0: Как синхронизировать законодательство двух стран? Было сказано уже о том, что
1: российские, например, отели освобождены сегодня от НДС, а российские, о, белорусские отели пока нет. Это, наверное, является одновременной некой сложностью в взаимоотношениях. С другой стороны, но ну, это повод задуматься
0: для того, чтобы еще раз задуматься для того, чтобы финансово-бюджетно-налоговые механизмы, правовые механизмы туризма унифицировать в двух странах и, и сформировать такое единое правое финансовое, я бы сказал,
1: даже в некотором смысле поле для российско-белорусского туризма». Подсчитан туристический потенциал Беларуси для жителей союзной страны. Белорусская туриндустрия ежегодно готова принимать до 10 миллионов россиян. На текущий момент этот турпоток едва превышает 136 тысяч человек в год. И есть над чем работать. Илья Уманский, президент Российского союза туриндустрии.
0: И Мне кажется, что мы сейчас просто обязаны упростить все формальности, обеспечить дополнительное продвижение наших туристических дистанций, туристических продуктов, которые существуют в наших странах, для того, чтобы обеспечить еще большее количество туристических поездок.
1: По итогам форума принята дорожная карта развития туристической отрасли Беларуси и России. В Минске прошли соревнования по пожарно-спасательному спорту между представителями двух вузов МЧС Беларуси и России. Участниками турнира под названием «Новые имена» стали более 50 спортсменов из Минска и Санкт-Петербурга, а также женская сборная МЧС Беларуси, выступавшая вне конкурса. Площадка турнира уникальна, на ней Университет гражданской защиты МЧС Беларуси проводится сезонье и зимой и летом. В других странах дисциплины делят по сезонам. В финале соревнований команды демонстрировали навыки в боевом развертывании. Игорь Радьков, первый заместитель начальника Университета гражданской защиты МЧС Беларуси.
0: Мы вообще единственные в мире, кто проводит соревнования в закрытых помещениях в четырех видах. Это боевое развертывание, эстафета, подъем по штурмовой лестнице, преодоление 100-метровой полосы с препятствиями.
1: В общекомандном зачете турнира первое место среди мужчин у сборной Беларуси. Второе место заняла сборная из Петербурга. Третьей на пьедестале почета стала сборная университета МЧС Беларуси. Вот такие события происходили в жизни союзного государства на этой неделе. С вами была Екатерина Шевцова. До свидания.
0: Программа произведена по заказу телерадиовечательной организации союзного государства. Картина недели.